mai kérdés az, hogy hogyan született a mai kereszténység? Hogyan született a katolikus egyház egyáltalán? Vajon fontos-e megírtenünk, hogy hogyan született a mai kereszténység? Miben segít nekünk, hogyha megírtjük, hogy az, amit úgy nevezünk ma a kereszténység, hogyan született? Mielőtt rátérnék a kérdés konkrét megválaszolására, egy másik kérdést fogok megválaszolni. És pedig az, hogy én személyesen miért beszélek erről a kérdéstől? Miért tartom fontosnak elmondani azt, amit Isten kegyelméből mostanig megértettem a mai kereszténységről, a katolikus egyházról? Akkor fiatalabb voltam, Egyesek tudják, hogy volt nekem egy olyan szándékom, hogy meg fogom kerülni a földet. Gyalogi és toppal. El is indultam. Elég sokat zarándokoltam. Beártam Indiát és Nepált. És a célom az volt, hogy valahol Alaszkában fogom befejezni az utamat. A mesebusznál. Az úgynevezett mesebusznál. Magic Bus. Aki ismeri Christopher McCandles történetét, tudja, hogy mi az a mesebusz. Ott halt meg Christopher McCandles, aki, akinek épp úgy elege lett a társadalomból, mint nekem, és úgymond kilépett belőle. De olyan módon lépett ki, ahogy, ahogy hát nem volt a legtanácsosabb kilépni. Mert az ő élete sajnos tragédiába torkollott, meghalt a vadonban. Van egy ilyen film is róla, egyik edelensz filmen volt régebb, az a címe, hogy Út a vadonba. És feltett szándékom volt nekem, hogy az utat ott fogom majd bevégezni, a mesebusznál, mivel, hogy Christopher McCandles-el én is együtt éreztem, és ő is motivált valamelyest arra, hogy elhagyjam azt az értékrendet, amelybe beleszülettem, amelyben felnőttem, és megpróbálják igazi értékekre szert tenni. Christopher McCandles megszabadult a társadalomtól, és megtapasztalta a teremtés szépségét. Egyedül élt a vadonban, kint Alaszkában. Egy ilyen elhagyott buszban, autóbuszban. És sajnos úgy ért véget az élete, hogy véletlenül megmérgezte magát, és nem volt, aki segítsen rajta. És amikor érezte, hogy a lélek megy ki belőle, felvéste a busznak az oldalára, vagy azt hiszem valahol a buszban, valahol a busz belső felére valahova, felvéste, hogy, hogy jó a boldogság, jó a szép, ugye? De csak akkor van igazi értéke, hogyha van akivel megosztani azt. Én örvendek, hogy sok mindent megírhettem Isten kegyelméből. Ez persze nem jelenti azt, hogy én már mindent értek. Hogy én már felülkerekedtem teljes mértékben. Úgymond magasról tojok a világra. Nem így van sajnos. 
nem szabadultam meg én sem, teljesen. Betekintést nyertem Isten kegyelmébe. Viszont én is úgymond tükör által homályosan látok még mindig. De viszont arra rájöttem, hogy csak úgy van értéke minden felismerésemnek, minden megértésnek, amit kaptam mostanig az életszerzőitől, az ő kegyelméből, hogyha azt megosztom embertársaimmal. És ezennel el is mondtam a fő motivációt, hogy miért beszélek én arról, hogy hogyan született a mai kereszténység, a katolikus egyház. Őszintén bízom benne, hogy ez a megértés segíteni tud egy néhány kedves embertársamnak abban, hogy megszabaduljon, egyáltalán kérdéseket éljen fel, és megszabaduljon attól a, attól a gondolati sémától, azoktól a dogmáktól, amelyek fogva tartják őt, és nyilván az igazságban valós szabadulást kapjon, nyerjen. Tehát csak így van értelme ennek a videónak is, ugye, hogyha, hogyha valakinek tudtam segíteni velem. És ezért is hangsúlyoznám, hogy nem szándékom megsírteni senkit. Talán azért nem beszélgettem így részletesebben erről a témáról mostanig, mert engemet is felzaklatott ez a téma mostanig. Tehát bennem is indulatot szült az a felismerés, hogy hogyan tudták, hogyan tudta a hazugság szelleme leigázni az egész emberiséget. És úgy éreztem, hogy ha korábban foglalkoztam ebből a témával így teljesen nyilvánosan nyíltan, akkor elképzelhető, hogy az indulatok felülkerekedtek volna, és egy nagyon fontos témát úgy mutattam volna be, úgy szemlétettem volna, hogy az romboló lett volna sokak számára. A lehetőleg rosszabb értelemben. Tehát lehet, hogy túlságosan sok indulatot tettem volna belem, és azáltal megbántottam volna néhány embertársamat. Sajnos így sem tudom elkerülni teljes mértékben, hogy megbántsak egy néhány szemét, aki, aki úgymond be van csapva a mai kereszténység által, a katolikus egyház által. De őszintén bizony abban, hogy az Úristen kijelentést tesz minden kedves igazságkereső ember szívében, arra vonatkozóan, hogy ezek a gondolatok mennyire igazak. Ennek a videónak a bevezető után, az eddig elhangzott bevezető után lesz két része. És az első részben azt fogom elmondani, hogy én, mint laikus, igazságkereső gyermek, milyen megértést kaptam az Úristen től, arra vonatkozóan, hogy mi a mai kereszténység, hogy hogyan született a katolikus egyház, és annak a, úgymond a lány a vállalatai, ugye a protestáns egyházak, amelyekkel teljesen, úgymond testvéri viszonyban van, egész pontosan anya meg lánya viszonyban van, ezek az úgynevezett ökumenikus mozgalmak, meg szerveződések, amelyek ugyanazt csinálják, ugyanazt szorgalmazzák, amit a, az Anya Szent Egyház, az úgynevezett Anya Szent Egyház.
Azért tartom fontosnak elmondani azt, hogy mint laikus, mint igazságereső ember milyen megértéseket kaptam, hogy azzal is úgymond bizonságot tegyek arról, hogy mindenki, aki keresi az igazságot, megelégítetik. Ahogy mondta Jézus is, ugye a Mester, mindenki, aki éhezi és szomjózza az igazságot, kap kijelentést, így vagy úgy. A kijelentéseknek az én életemben most már fontos részét képezi a Biblia is. Ez az igazság. Viszont ezt, amit most elmondok a videó elején, az első felvonásban, bizonságul szánom, kedves embertársaim számára, hogy az igazság él, tehát a mindenható él, élő lélek. Ábrahámnak nem volt könyve, Mózesnek nem volt könyve. És voltak még Istennek olyan szolgái, akiknek nem volt semmiféle könyvük, hanem egyszerűen látták, hogy valami nincsen rendben, éhezték és szomjozták az igazságot, és kaptak kijelentéseket könyve nélkül is, mert az igazság él. Élő lélek. Pál úgy fogalmazza ezt, hogy, hogy mert ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökkévaló hatalma és istensége az ő teremtményeiből megláttatván megmutatkozik. Tehát valahogy így fogalmazza Pál, hogy az a teremtésben is benne van valamelyest a mindenhatónak az igazsága. Tehát aki figyelmes, és nem volt neki alkalmas sosem Bibliát olvasni, mert olyan közegben nőtt fel, megfigyelhette, hogy mi Istennek az igazsága, mert ő azt nem rejtette el előlünk, ugye? Tehát ennek a videónak két része lesz. Az elsőben elmondom azt, hogy én, mint egyszerű, igazságkereső gyermek, laikus, személy, milyen kijelentéseket kaptam arra vonatkozóan, hogy mi a kereszténység, a katolikus egyház. És a második részben úgymond történelmi adatokkal fogom alátámasztani, vagy fogom elmagyarázni ugyanazt, amit az első részben. És jelzem azt, hogy a második rész az én életemben is úgymond második részként jött. Tehát utólag jött. A konkrét történelmi adatokkal alátámasztott információk Megfelismerések, úgymond utólag jöttek. Először jött a felismerés. A kérdés az, hogy, és akkor most bele is kezdenék az első részbe, hogy minek a felismerése? Minek a felismeréséről beszélek? Tehát az első részben, az életem első részében, amikor elgondolkodtam azon, hogy, hogy miről szól a mai kereszténység, meg a katolikus egyház, Mit ismertem fel? Mire jöttem rám? Nagyon egyszerűen gondolkodtam, és talán most is túlságosan egyszerűen gondolkodok, hogy gondolom, hogy nincs értelme túlságosan elkomplikálni a nyilvánvalót. Elgondolkodtam azon, hogy gyakorlatilag mi történhetett Jézus körül 2000 évvel ezelőtt. Miért ölték őt meg? Miért kellett őt megölni? És miért van az, hogy az úgynevezett keresztény egyházak, főképp a katolikus anyaszent egyház, Jézus nevében olyan dolgokat hirdet, 
meg népszerűsít, amelynek jóformán nincsen semmi köze. A Jézusnak a jelleméhez, az ő szellemiségéhez, az ő szent lelkéhez. Tehát minek köszönhető az, hogy, hogy bár róla beszélnek, ugye, nap mint nap, mégis azt látjuk, hogy, hogy sok gonoszságot művelnek, az embereket lehetőleg rosszabb értelemben manipulálják, rabságban, fizikai és szellemi rabságban tartják, sötétségben tartják őket. Tehát hogy lehet ilyen csinálni Jézus nevében? És akkor persze legelején én is úgy voltam egy picit, hogy Hogy azt hittem, hogy Jézus volt a hibás, ő volt a, ugye a, a szélhámos. És neki köszönhető az, hogy ilyen sok baj van a világban. De viszont tovább folytattam a kutakodást, és rájöttem arra, hogy körülbelül az történhetett, hogy volt egy ember, akit ugye úgy neveztek, hogy Isten fia. És ez az ember egyszerű módon, egyszerű megjelenéssel nagyszerű dolgokat cselekedett. Ugye zsákruhában megjelent, és elkezdte árasztani magából azt az igazságot, amelynek Köszönhetően emberek meggyógyultak, megszabadultak hazugságaiktól, megkötözöttségeiktől, ördögeiktől, úgymond démonaiktól. Halottak, feltámadtak. És én akkor, még a legelején, azt úgy gondoltam, hogy, hogy ő egy olyan ember volt, aki teljesen őszintén vállalta azt, amit a lélek mond számára. Nem azt, amit a test mond. Mert ő látta az, hogy a test az hiába való. A hiába valóság rabja. Hogy a test olyan dolgokat akar építeni, meg szépíteni, amelyek elmúlnak. És ezért ő egy teljesen lelki ember volt. És azt cselekedte folyton, amit a lélek, amit a tiszta lélek mondott, úgymond a szent lélek mondott neki, amit ő hallott. És ennek következtében csodák történtek. Tiszta volt a motiváció. Szeretetteljes volt, segítőkész volt. Nem voltak önös érdekei, nem volt neki egója ilyen értelemben. Hanem ő teljesen odaadta a testét is, hogy az embereknek. Arra használta, hogy segítsen az embertársaim. Teljesen tiszta volt a motivációja. Igen ám, de az történt, hogy akkor az emberek ezt látták, akkor ugye elcsodálkoztak. Egyre többen kezdték követni őt. Látták, hogy azt, abban, amit ő megmutat, erő van. Hatalom van. Emberek megszabadulnak. Meggyógyulnak. Az ő jelenlétében. És egyre többen kezdték őt követni, éhezni, szomjózni az ő közelségét. 
Igen, ám de mi történt? Ez miért volt rossz a császárnak? Ezt már többször elmondtam. Azért volt rossz ez a császárnak, mert minden földi hatalom, úgymond, minden császári hatalom, királyi hatalom, minden emberi hatalom, az emberek figyelméből, az emberek élet erejéből, az emberek idejéből, az emberek pénzéből táplálkozik. De lehet csak egy szóval mondani az emberek figyelméből, mert amin van az embernek a figyelme, azt táplálja ő az ő életenergiájával, az ő élet erejével, úgymond, és az idejével. Tehát a császárnak attól volt nagy hatalma, és attól van ma is nagy hatalma, hogy csellel megszerzi az emberek tekintetét, az emberek figyelmét, az emberek idejét, az emberek élet energiáját, és abból építi ő a kastélyokat, a templomokat, az arénákat, ugye, a gladiátoroknak, a sportarénákat, és így tovább, és így tovább. A te figyelmedből, az én figyelmemből, a te életidődből, az én életidőmből, a te életerődből, az én életerőmből építi fel a világúra az úgynevezett sátán, a császár, azokat a dolgokat, amelyek amúgy is meg fognak halni, össze fognak omolni előbb-utóbb. Tehát a világúra a mi figyelmünkből, tekintetünkből, életidőnk és életerőnkből építi fel az ő pirodalmát. De viszont ezt az életerőt, ezt az élet időt, amit mi erre fordítunk, a világ dolgainak, mulandó dolgainak az építésére fordítunk, azt mi elvesszük a lelkünktől, a lélektől, a lélek dolgaitól, a lélek kincseitől, a lélek értékeitől. És drága barátom, ez történt Jézussal, Jézus esetében. Ő nem kiékesítve gyönyörű szép ruhában, meg különböző ilyen, ilyen süvegekkel, meg botokkal, meg pálcákkal, meg arany szerszámokkal jött az emberek közé, hanem egyszerűen zsákruhában. Az ő egyszerűségében akkora erő volt, akkora hatalom volt, hogy az emberek kezdték elfordítani a tekintetüket, a figyelmüket a császáról, és ráirányítani. Úgymond, nagyon sokan az ő jelenlétében lelkiek kiváltak. Lelkiek kiváltak, elkezdték ők is keresni a léleknek az igazságát, a lélek pirodalmát. Mert látták, hogy a lélek az igazság, abban erő van, abban gyógyulás van, abban hatalom van, abban élet van. És ahogy az emberek elfordultak a császártól és Jézushoz hozzáfordultak, Azokat az embereket, azt az, azt az energiát úgymond, azt az erőt a császár elvesztette. Kezdte elveszíteni. Ekképp automatikusan az ő hatalma kezdett meggyengülni. A császár hatalma. Mert ő az embereknek az idejéből és erejéből élt, amelyet ők mostantól ráfordítottak Jézusra, és azáltal a saját lelkükre a saját lelkük üdvösségére. A császár látta az, hogy ennek felesem tréfa, 
Megjelenik egy valaki, egy ember, zsákruhában, mindenféle cicoma, díszlet nélkül, ceremónia nélkül, mindenféle színház nélkül, és az embereket elbűvöli, szó szerint elragadja őket tőle, kiragadja őket, úgymond, az ő kezéből, az ő karmaiból. És azt mondja, hogy ha ez így fog tovább menni, akkor sajnos össze fog dőlni az ő hatalma, az ő birodalma. Ez persze először a papokkal történt meg, mint ahogy ma is. Tehát, hogy igazából nem a császár támadta, mert a császár felsen fogta, ami történik. A császár az nem volt egy olyan túl intelligens ember, hogy felfogja, hogy, hogy úgymond spirituálisan vagy szellemileg mi történik valójában. De a papok, ugye a Sanhedrin, az látta, hogy hoppá, mi ugye a nagy, nagy öltözékben és nagy öveg, ugye felövesztük a derekunkat, meg nem tudom én milyen süvegekben, meg botokkal, meg különböző ceremóniákkal. Próbáltuk az embereket elbűvölni, de jön valaki zsákruhában, és mindenkinek a figyelmét eltereli rólunk, a mi hatalmunkról, és kezdtek ők ugye meggyengülni ezáltal. És ugye ők indítványozták azt, hogy meg kell ölni, ki kell végezni, mert itt nem bajok lesznek. Az ő tekintélyük teljesen tönkre megy, tehát ők, ők, ők semmivé lesznek, ugye az emberek szemében. És ezáltal elveszítik az emberek figyelmét és feléjük folytott figyelmét, erejét és idejét, amiből ők élősködtek szó szerint, mint ahogy ma is teszik. Ugye ez történik a világban, a világ egyházaiban, vallás szerzetekben, mindenhol, keleten és nyugaton, nem csupán a kereszténységben, hanem máshol is. Ezért úgy mond a császár, de ezt értsétek úgy, hogy a császár maga a papok is, tehát ők is a császár szolgálták. Ők is a császárnak a hatalmát szolgálták. Csak ugye a felszínűk mást mutattak, ők elhitették, ugye Isten nevében szolgálták a császárt, szolgálták a saját anyagi érdekeiket, gyakorlatilag, a saját tekintélyüket, a saját hatalmukat. Tehát amikor azt mondom, hogy császár, ezt nem csupán a császára írtam, a római császára, hanem minden földi uralomra, minden földi uralkodásra, minden földi emberi hierarchiára. Tehát nem csupán a császára, papokra, mindenkire. És Jézus ugye azt csinálta, hogy, hogy akarva, akaratlanul, ő csak megmutatta az igazságot az embereknek. És az emberek elkezdték fordítani, tehát elfogyották a figyelmüket az erejüket, a pénzüket és az idejüket a földi hatalmakról. Csak azt mondta a császár, ugye a papok, hogy ezt meg kell ölni, ennek fel sem tréfa. És kivégezték őt. Most nem megy bele abba, hogy végezték ki, hogy nem. Akit érdekel, úgyis meg fogja tudni majd. Utána fog nézni, utána fog olvasni, imádkozni fog, fog kapni kijelentéseket, megértéseket. A lényeg az, hogy megölték a császár, Úgymond a földi hatalom, az egyházi hatalom, a vallási hatalom. Azt gondolta, hogy ha fizikailag megöli őt, akkor kész ége mindennek. Igen ám, de az történt, hogy a földi hatalom, avagy a császár, azt kellett tapasztalja, hogy miután ő már nincs itt fizikailag, ugye? Mert megölték. És ugye hát volt, aki elfogadta, volt, aki nem fogadta el, volt, aki látta, volt, aki nem látta hogy ő feltámad és felment a mennybe. De a lényeg az, hogy az egyházi hatalomnak tudomásul kellett venni azt, hogy hogy ő holtában, 
vagyis azok után, hogy nincs, nincs ott fizikailag, még veszélyesebb rájuk nézve, mint amilyen volt korábban. Hogy miután ő felment a mennybe, vagy miután már nincs ott fizikailag, az emberek még inkább éhezik. Olyan nyomot hagyott ő maga után, hogy az emberek még inkább kezdték éhezni, keresni. Azt a szellemiséget, azt az igazságot, amiben akkor erő volt, hogy az emberek meggyógyultak, megszabadultak a megkötözöttségeiktől. Feltámadtak. A szellemi és a fizikai halálból. Tehát az történt, hogy, hogy hiába, hogy a papok azt hitték, meg a, a császár azt hitte, a földi hatalom azt hitte, hogy ő megvan halva, ő valójában még erősebb volt, mint akkor, amikor fizikailag közöttük járt. És még többen kezdték keresni őt. És az emberek, akik megtapasztalták az ő közelségét, az ő jelenlétét, és ma is, aki megtapasztalja az ő valóságát, az élő valóságát, nem tudja nem hirdetni őt. Nem tudja nem megosztani őt. És ugye ebből is, mondtam már többször, hogy ebből is meglátszik az, hogy ki az igazi, úgymond, Krisztus követő, vagy ki van igazságban. Mert aki azt hiszi, hogy igazságban van, de közben folyton a földiekkel foglalkozik, és nem azzal, hogy megossza őt, amit kapott általa, az becsapja magát. Akkor is is, ma is, aki megtapasztalta az ő igazságát, az ő élő jelenlétét, nem tudja azt elrejteni. Nem rejtethetik el a hegyenépített város. A gyertyát nem azért gyújtsák, hogy az asztalra helyezzék, hanem hogy az asztalra helyezzék, hogy világítson a sötét szobában. Tehát ma is, aki megtapasztalja őt, az ő igazságát, az ő szellemiségét, az ő élő jelenlétét, úgymond, nem tudja azt elrejteni. És aki el tudja rejteni, az csupán beszél róla, meg használja az ő nevét, hogy becsapja saját magát és embertársait. Ez történik sajnos. Tehát ott tartunk, hogy Jézus, miután már nem volt jelen fizikailag, még veszélyesebbé vált a császára, azaz a földi hatalomra, a földi vallási szerveződésre nézve, mert ő nem vallást alapított. Tudjuk jól? És amikor látta a császár, a földi hatalom, hogy ennek felesem tréfa is, ő egyre, egyre inkább gyengülöző hatalma, mert egyre több ember pártol át Jézushoz, Krisztushoz. És ő veszíti el az embereknek a, a tehát veszíti el a, a donort végül is, a donorokat, akik önként becsapva, ugye, kiszolgáltatták az életük erejét és idejét számára, hogy azzal ő rendelkezzen. Tudta, hogy valamit lépnie kell most már, mert nem volt elég őt fizikailag megölni, meggyalálni, szembeköpni, megkínozni, keresztre feszíteni, és átdöfni dárdával a, a melkasát. Ez nem volt elég, mert amit ő hozott, annyira erős, hogy az az ő fizikai jelenléte nélkül is, ugye a szent lélegere által terjed a világban. És azon tűnődött a császár, hogy most akkor mit csináljon ő? Mit tehet? Annak érdekében, hogy megvédje az ő földi hatalmát. És a császárnak, úgymond a földi hatalomnak, a papoknak támadt egy brilliáns ötletük. 
a leg és legbrilliánsabb ötlet, amit, amivel úgymond meg tudták videni a hatalmukat. És ez az ötlet a következőképpen hangzik. A császár úgy döntött, a földi hatalom úgy döntött, hogy a követők számára, a követők előtt megjátsza a saját megtérését. Megjátsza a saját megtérését. Hogyha az emberek már ennyire ragaszkodnak ez a névhez, ez a szellemiséghez, hát akkor legyen. Ő úgy fog tenni, mintha ő is belátná azt, beismerni azt, hogy Krisztus az Úr, amit ő hozott a földre, az az igazság. És megtette ezt a lépést. És az emberek örültek neki, hogy a császár megtért. Persze ezt nem mindenki vette be már akkor sem, ma sem veszi be mindenki, csak az, akiket meg lehet téveszteni. Vagy akik el fognak veszni sajnos. Ők veszik be ezt. Az emberek ujjongtak, ünnepeltek, hogy a császár is elismerte Krisztusnak a hatalmát. Holott a császárász csupán egy csel volt, hogy mostantól ő predikálja Krisztust számukra. Ne azok a személyek, akik felvutak vértezve, felvutak hatalmazva Isten által, nem emberek által, hanem Isten által. És így született meg az úgynevezett hivatalos anyaszentegyház, amit a császár hozott létre arra, hogy a Krisztust hirdesse az emberek számára, de hogy hirdesse Krisztust a maga módján, úgy hirdesse, hogy az ő hatalma ne legyen veszélyeztetve, hogy a Krisztusnak a nevét felhasználja az ő hatalma építésére. És drága embertársak, erről már rengetegszer beszéltem, hogy a legdurvább átverés a mai világban az, hogy az emberek ma is Jézus nevében szolgálják az emberi hatalmakat. Jézus nevében követnek embereket, földi hatalmasságokat, vallási vezetőket, papokat, lelkészeket, pásztorokat, bíborosokat, pápákat, gurukat, mestereket. A legdurvább az, amikor az emberek Jézus nevében követik Mózest például. Jézus nevében követik a földi hatalmasságokat. Mert ebből a megtévesztésből már szinte lehetetlen kijönni. Mert aki Jézus nevét használja folyton, és csinálja azt, amit a világi emberek csinálnak, az annyira becsapja magát, hogy nem is veszi észre. Nem is veszi észre, hogy ő mindvégig földi volt, mindvégig anyagias volt, az anyagba bele volt rekedve. Ő mindvégig a császárt szolgálta, de mivel, hogy mindig ugye elment ilyen templomba, gyülekezetekbe, ezért Jézus nevében tette ő ezt. És nem tűnt fel már neki sem az, hogy ő idézőjelesen Jézus nevében szolgálja továbbra is a sátánt, a mamont, a földi hatalmakat. Ez történik a vallásban, a kereszténységben, a mai kereszténységben. És talán embertársaké már mondtam korábban is, hogy az, amit úgy hívtak régebben, hogy pogánság, az maga a kereszténység, ma. Tehát ma az egykori pogánságot kereszténységnek nevezik. Az a tágas út, 
a legnépszerűbb vallás, a legnépszerűbb megtévesztés az egész világon, tömegeket, emberek millióit hipnotizálja, ráadásul Jézus nevében, a legszentebb nevet használva. Nem tudom ezt úgy mondani, hogy, hogy legyen súlya is ennek, legyen súlya, ereje, de ne is sértsek meg senkit, mert mindenki meg fog sértődni, mindenki meg fog botránkozni, aki be van csapva a kereszténység által, aki, aki Jézus nevében követi az embereket, a mozgalmakat, a vallási rendszereket, mindenki be van csapva. Mert ő nem erő, ő arról, arról beszélt, hogy megkapjátok az erőt, a szent lelket, megkapjátok a vezetés az Úristentől. Olyanná váltok, mint én, Krisztusívá váltok. Fogjátok érezni a tökéletes, szent lelket, és azt szerint fogtok járni, kelni a világban. Eltávoztok az anyagiasságtól, a császárnak a rendszerétől. Mert ti a mennyiben rakjátok le a kincseiteket, nem a földön, ahol a rosda megeszi. Ezzel szemben mit látunk a vallásos kereszténységben, sőt, a világ kereszténységben. Azt, hogy az emberek Jézus nevében gyűjtenek, folyton az anyagiakkal vannak elfoglalva, pénzért dolgoznak, reggel türestik, gyűjtenek, gyűjtenek és gyűjtenek. És erre felhasználják a Bibliát, Mózes szavát, a profiták szavát, meg mindent, pál szavát. Mindent felhasználnak, csűrnek, csavarnak mindent, de viszont figyelmen kívül adják azt, amit Jézus mondott hogy ne dolgozz világi kincsekért. Ne dolgozz a mammonért. Mert az ember vagy a mammont szolgálja a világurát, vagy pedig Isten szolgálja az, ist- az igazságot. A lélek, Isten, aki lélek, őt szolgálja. És a mennyek országában építi az ő pirdalmát, úgymond. Ott helyezi el az ő kincseit. Az örökké valóságban, nem a hiába valóságban. Na hát, röviden és tömören, én erre jöttem rá, ugye, a kereszténység kapcsán, Isten kegyelméből. Mert megmondatott, tehát ez, ez, ez mondtam, hogy ez egy bizonság részemről, ugyanakkor dicsekvés is. Mert bizonságot teszek arról, hogy akit bárki, bárkit, aki, akit érdekel az igazság, a mindenható tud vezetni. Akár még könnyű nélkül is. Tudott vezetni eddig is. Kapott kijelentéseket mindenki eddig is. Kapott megértéseket mindenki eddig is. Biblia nélkül is. A Bibliára óriás szükség van, hogy valaki félreértse. Óriás szükség van, mert nagyon sok hazugság van az elménkben, a mai modern világban, ahol az információ ilyen gyorsan áramlik. Tehát nagy valaki azt higgy, hogy a Biblia ellen veszilek én. Mert már ilyen is volt. Hogy valaki ezt hitte. Ezt hitték az emberek. Nem. Nagyon fontos a Biblia, mert azt a sok szennyet, amit mi bevezünk a Facebookról, Youtube-ról, a médiából, valami kell sem legesítse. És arra nagyon alkalmas eszköz a Biblia. Fontos. Viszont azt mondom, azt állítom, hogy az, ami Ábrahámmal megtörtént, Mózessel, a profitákkal, az ma is megtörténik, mert az igazság, az élő igazság, Bárki kíváncsi rá, megkapja azt a paraszt bácsikák, akik, akik ugye nem facebookoztak, nem ismerték a televíziót, nagyon sokan igazságban jártak. Mert az igazság az nem rejtette el magát a tiszta szívű emberek elő, sosem, sosem. 
Az történt, hogy miután Jézus eltávozott fizikailag közülünk, egyre többen kerültek be abba az állapotba, amiben ő volt, hogy hallották az atyát, a lelket, a szent lelket, és azt cselekedték. Csodák történtek, emberek gyógyultak, halottak, feltámadtak, az apostolok ezt csinálták, ma is történik ilyen. És akkor persze nagyon sokat ezek közül azt mondták, hogy eretnekek ugye kivégezték. Ráadásul Jézus nevében tették ezt. Mert a császár most már Jézus nevében prédikált. Jézus nevében hintette tovább a hazugságait. Mert az emberek nem fogadták el a császártot, akkor elfogadták Jézustól. Azt mondta a császár, hogy Jézus nevében ezt csináljátok. Jézus nevében megkerülni őket. Le kell igázni teljes országot. Ezt tette a katolikus egyház, az úgynevezett kereszténység. Ez nem titok, ez, ez nem volt elrejtve senki elől. Ez egy tény. Tehát tudjuk jó, hogy Jézus, ő a szeretet, a kedvesség erejével, az alázat erejével mentette meg az embereket. Nem a gyilkolással. Ő azt mondta, hogy ő is kardot hozott, de nem fizikai kardot hanem hozta az ő szavait, az ő szavának, az ő száját, ugye, annak az éles kardjával választotta szét a hazugságot az igazságtól. Ő nem pofoszkodott senkivel, de a császár mit tett? Az ő nevében az embereket legyékolta, leigázta. Pontosan úgy, ahogy az Ószövetségben történt. Ezt tette a császár Jézus nevében. Tehát Jézus neve, neve ugye, az ő szellemiség, az ő lelke, amely arra jött a világba, azért jött a világba, hogy a halottakat feltámassza, a császár, meg a földi hatalmak, az egyházi hatalmak ezt a nevet felhasználták arra, hogy az embereket fizikailag legyékolják. Ez történt. Ez az igazság, ezt hiába rejtegetjük. És akkor ma az emberek ezt a hatalmat táplálják most is. Éltetik a pénzükkel, a persejpénzzel, az egyházi adóval, a jelenlétükkel, a nevükkel, a figyelmükkel, az idejükkel, és így tovább, és így tovább. A tágas utat gyakorlatilag, és annak az üzemeltetőit, ugye, a földi rendszereket, egyházi rendszereket, vallási rendszereket táplálják az emberek az életükkel. És ami legdurább, a legszörnyűbb, az, hogy Jézus nevében teszik ezt. És innét már nem igazán van megtérés. Tehát emberileg teljesen biztos nincsen megtérés. Emberileg ezt nem lehet megérteni, meglátni. Az ember képtelen arra, hogy megtagadja saját magát. Bevallja azt, hogy drága Istenem, drága embertársaim, én 30 éven keresztül, 60 éven keresztül hazugságban éltem. Az ember erre képtelen, mert úgy begyakorolta már, a vallást, a mantrát, a rózsafűzért. Hogy nem tudja ő bevallani az, hogy ő tévedett. Ez itt mondta Jézus, hogy, hogy aki nem tagadja meg magát, mindenét, amilyen van, minden elképzelését, anyját, apját, gyermekét, feleségét, férjét, szüleit, sőt, még a saját lelkét is, nem méltó arra, hogy kövesse őt. Nem fogja meglátni Isten országát. Nagyon kényes kérdés, nagyon kényes téma, sajnos, de ki kell mondani, 
de muszáj ezt elfogadni nekem. Nem kell nekem hinni. Nekem teljes meggyőződésem, hogyha valaki őszinte szívvel fordul a világ teremtőjéhez, az élet szerzőjéhez, megkapja a megértést, és megkapja a szabadulást is. Teljesen biztos. Én csak bizonságot teszek arról, amit mostanik Isten kegyelméből megértettem. Tehát így történt az, ugye, hogy Jézus nevében mindenkit kezdtek üldözni és leigázni azokat a személyeket, akik konkrétan cselekedték azt, amit Jézus mondott. Ma is ez történik. Ő megmondta, hogy ez fog történni, hogy titeket miattam meg fognak öldökölni. Ő ezt mondta. Ő ezt megmondta már a legelején. Még azt is mondta, hogy az én nevemben teszik ezt. Hogy sokan jönnek majd az én nevemben. Elbűvölnek mindenkit. De azt fogom majd rájuk mondani, hogy sosem láttak titeket. Távozatok tőlem, ti gonosz tevők, akik az én nevemet felhasználtátok arra, hogy a saját hatalmatokat gyarapítsátok vele. A földi rendszereket építsétek vele. Ez fog történni a legtöbb pappal, a legtöbb vallási vezetővel, lelkészel, pásztorral. Ez fog történni sajnos. És aki ezt hallja, hanem te ezt hallod is, pásztor vagy, lelkész vagy, pap vagy, emberek által beavatott és felavatott valaki vagy, azt tudom mondani, szeretett teljesen, hogy amíg még nem késő, neked még most még nem késő, fordul Istenhez. Fogsz kapni igazságot, kijelentés biztos. De akkor el kell távozzál az ilyen rendszerektől. El kell tőlük forduljál, ki kell jöjjél Babilonból, és azt kell csinálnod, amit Jézus mondott, és akkor fogod megtapasztani a szabadulást, és később az üdvösséget. Addig nem. Ami Jézus nevében embereket szolgálsz, emberi hierarchiákat szolgálsz, addig nem fogod megtapasztalni. Most akkor áttérnék a videónak a második részére, a második fejezetre, a második felvonásra, amelyikben konkrétan Meg fogom mutatni, hogy a történelemben ez, amit most én mondtam, hogyan valósult meg. És az igazat megvalva én is ez utólag tudtam meg. Erről utólag szereztem tudomást, hogy ez gyakorlatban hogy történt. És érdekes volt ugye szembesülni azzal, hogy ami történt konkrétan a valóságban, azt az Úristen kijelentette nekem egyszerű módon. És ezért tényleg áldom az ő nevét. Ő élő lélek, aki, amely mindenkit megsegít, aki hozzáfordul. Őszinte szívvel, alázattal. Könyv nélkül is. Még könyv nélkül is. Ez az igazság. Tehát akkor ez úgy történt fizikailag, amiről mostanig beszéltem, hogy az első a három évszázadban a Krisztusnak a követőit, akiknek azt a gunnevet adták a keresztények, tehát tudnunk kell azt, hogy a kereszténység, ugye a keresztény szó az egy gunnév volt, Azt nem ők vették magukra, hogy akkor most én keresztény vagyok. Ezt ők, tehát rájuk a világ, ezt a bélyeget, a keresztények, ez egy gunné volt. 
ők nem nevezgették magukat. Ők próbálták megismerni és követni Krisztust. Nagyon sokan azzal, ugye, mentegetőznek meg, a, arról beszélnek, hogy keresztények, keresztjének. Közben nem is semmit, ez egy gunnív. Tehát senki nem fog a kereszténység meg, megóvni, mint ahogy mondtam, ez a tágas út ma. Ez a tágas út, amiről beszél az Ószövetség is, vagy Jézus is. A pogánság útja, 33% a világ lakosainak, 33%-a, a föld lakosainak, 33%-a keresztény. Ez a tágas út. Tetszik vagy sem? A legnépszerűbb vallás, legnépszerűbb tömegbutítás, népbutítás, a kereszténység. És persze ezzel nem szeretnék senkit sem megsérteni, aki ezt a bélyeget használja, vagy aki, aki megszokta ezt a bélyeget, hozzá szokott ez a bélyeghez, de viszont az életével is, a cselekedeteivel, a gondolkodásával is követi a megváltót. Őket semmiképp nem szeretnék megsérteni ezzel. Azért kényes a téma nagyon, de elmondom, hogy nem a sértésért mondom azt, amit mondok, hanem azért, hogy aki be van csapva, és hallja ezt a beszédet, hát ha felébred tőle, hát ha Istenhez fordul, hogy kapjon világosságot, megértést, értelmet. Arra vonatkozó, hogy mi történt a világban. Tehát az történt, hogy az első három évszázadban szemtől szemben támadták az ő követőit. Tehát szó szerint gyilkolták őket legyilkolták őket. Üldözték és legyilkolták őket. Ugye Pál is ezt csinálta, tudjuk jó róla. Akkor még Saul volt, mielőtt megtért volna. Viszont az történt, hogy minél inkább támadták a keresztényeket, érézőjelve keresztényeket, az igazság követőit, az Istenben lévő embereket, annál inkább terjedt Tám adták, támogatást adtak nekik gyakorlatilag. Hát mindenki felkapta a fét, hogy hát de várjál, miért kell őket ennyire támadni? Jaj, most már értem, értem. Hát nekik van igazuk. Nagyon sok ember számára nyilvánvalóvá vált, hogy a császár, a földi hatalmak okkal támadják a lélek a hatalmának a, a követőit. Okkal támadták őket. És akkor így azáltal, hogy támadták, egyre népszerűbbé vált ez az egész, mondjam azt, mozgalom. Egyre több ember ismerte meg az igazságot, kezdte azt követni, kezdte azt cselekedni, kezdte azt élni. Egyre többen forultak el a császártól, a földi hatalmaktól. És folytották a figyelmüket, az élet idejüket és élet erejüket az örökkévalóra. A lélekre, a szent lélekre, ugye? Ez történt. És akkor egyébként ugyanezt történt szemmel láthatóan ugye a kommunizmusban is meg volt tiltva ugye a, a Biblia meg volt tiltva a, kereszt, a kereszténység, hát az evangélium tilos volt, ezt az emberek még inkább keresték, éhezték, szomjózták, mert erőszakkal akarták elvenni tőlük az igazságot, erőszakkal. Viszont ez azt eredményezte, hogy az emberek még inkább keresték. Tehát látták, hogy az, az egész fizikai világ egy nagy nyomorúság, nagy hazugság, és egyre inkább éhezték az emberek az igazságot, a lélek igazságát. Tehát a kommunizmus ilyen értelemben sok jót tett az igazság ügyéért, 
ugyanúgy, mint az első három évszázad, van a császár. Minden inkább üldözte, annál jobban terjedt. Ez pont olyan volt, hogy, hogy a, amikor a tűz meggyúl a kályhában, és elkezdett fújni, ugye támadni a tüzet, annál inkább terjedt. Na, tűzként terjedt az igazság, a Krisztusnak az igazsága. Az első három évszázadban, ezek a buták, ugye, nem tudták, mit cselekednek. Ők segítették az ügyet, mert támadták, fújták. A tűz terjedt, az igazság tűze terjedt. El kellett telnie 300 évnek, hogy a földi hatalom a császár megértse, hogy, hogy ő, ő gyakorlatilag akaratlanul, ő az Istennek az ügyét szolgálta. Az igazságnak az ügyét szolgálta. Viszont 313-ban egy hatalmas váltás történt, egy hatalmas fordulat történt, következett be. Egy 120 fokos fordulat. Mi történt? Azt történt, hogy a római birodalmat Konstantin császár vette a kezébe. Na de ő egy kifinomult, nagyon ravasz ember volt, intelligens ember volt, nagyon. És 313-ban Konstantin császár kiadta a mediolánumi türelmi rendeletet. Ezt ma úgy hívják, hogy milánoi türelmi rendelet. És ez a rendelet arról szólt, hogy beszüntette a keresztény üldözéseket. Ezt a szót nem is nagyon szívesen használom, a keresztény üldözéseket. Mert a keresztényeket senki nem fogja üldözni. Mert a keresztények ők a pogányok ma. Ők a világi emberek, akik Jézus nevében a világot táplálják. Élet idejükkel, élet erejükkel. Sajnos. Métiszed a kivétel. Aki még nem tudja, hogy tulajdonképpen mit jelent a kereszténység ma. Tehát tudom, hogy régebb sokkal több kivétel volt. Sokkal több kivétel volt. Voltak olyan vallási emberek, akik ugye tudatlanok voltak, belekül tiszta volt, és ők követték a szent lelket, nem pedig a, a földi hatalmakat. Tehát ezért én, mint mondtam, senkit nem szeretné megsérteni. Azzal, hogy azt mondom, hogy kereszténység a tágas út. Lényeg az, hogy a Konstantin császár, miután kiadta 313-ban ezt a milánói türelmi rendeletet, a mediolánomi türelmi rendeletet, békét kötött az úgynevezett egyházzal, keresztényekkel, és beszüntette a keresztény üldözést, visszaszolgáltatta az ő javaikat, elkobzott javaikat, vagyontárgyaikat. Tehát derült égből villámcsapás, egyik percről a másikra a császár megszerette a Krisztus követőket. Érdekes mi? Az új hatalom, ugye Konstantin császár kezében a keresztény egyházaknak teljes vallás szabadságot biztosít. Egy feltétellel, hangsúlyozom, egy feltétellel. Szövetségre kellett lépniük az államhatalommal. Itt történt meg a pornó szó szerint. Összefeküdtek egymással. Az úgynevezett egyház összefeküdt az államhatalommal, ugye? Összeházasodtak. 
megegyeztek abban, hogy mostantól osztoznak a javakon, kapnak ők is pénzt, állami támogatást, és abban marad a keresztényüldözés, ugye? És együtt fogják majd kormányozni a világot. Tehát azok a személyek, akik a mennyek országát hirdették, szövetségbe léptek a földi hatalommal. Összeházasodtak. Ezért nevezi, ugye, az írás is paráznának, a babiloni parázna, ami nem más, mint Róma, Vatikán, ugye az egyház, katolikus egyház, annak a lány vállalatai, a protestáns egyházak. Körülbelül két évszázad kellett eltelni ahhoz, hogy ez a két hatalom, ugye a mennyei idézőjelben a mennyei hatalom, és a földi hatalom, az államhatalom, tehát az egyházhatalom és az államhatalom összeolvadjanak egymással. Teljesen egybeolvadtak egymással. Tehát a két hatalom, a spirituális és a földi hatalom osztozott egymással a pénzben és az emberek feletti uralkodásban. És ekép vált gyakorlatilag az üldözött egyházból, mert akkor még egyház voltak ők, ugye? Tehát Krisztus nem egy ilyen szervezetet alapított, hanem egy egyházat. Egy azon személyek, azon emberek közösségét, akik megtagadták a földi hatalmat a mennyek országáért. Ugye a szent lélek birodalmáért. A, a lelki értikekért megtagadták a földi kincseket. Úgymond. De viszont miután aha, ezek a vezetők megkívánták úgymond a a földi hatalmat, meg is voltak vezetők, sajnos megtagadták Jézusnak a tanítását. Az történt, hogy elkezdtek egymás fölött úgymond uralkodni, és egymásnak megmondani, mit kell csinálni. Ugye ez történt. Holott Jézus azt mondta, hogy hogy a földiek hatalmaskodnak egymás fölött. Csak közöttetek ez másképp kell legyen, hogy a legkisebb legyen a ti szolgáltok, bocsánat, a legnagyobb legyen a ti szolgáltok. Pont ellenkezőleg. Ti mindannyian testvérek vagytok, nincsen közöttetek hatalmaskodás. De mégis ez a, ez a méreg, ugye, az a fertű visszajött közéjük, és az okosabbak elkezdtek úgymond hatalmaskodni, uralkodni a kisebbeken. És megszűnt a testvéri viszony közöttük. És ezek az okosak, ugye, szövetségbe léptek az állammal, az államhatalommal. És ők lettek a vallásnak a vezetői. A fizikai egyháznak a vezetői. A babiloni paráznasszonynak a vezetői. Viszont az történt, hogy továbbra is születtek olyan személyek, akik megértették Krisztusnak a tanításait, és tudták, hogy az hazugság, amit csináltak, és továbbra is kitartottak amellett, hogy ők a Krisztust követik, az ő tanítását követik, ők azt szerint fognak élni. De ugye ez épp akkor a veszít jelentett a, 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 az olyan megalakult egyházi hatalomra, mint korábban. És akik korábban üldözők voltak, üldözöttek voltak egész pontosan, üldözővé váltak. Elkezdték üldözni 
Krisztus azon barátait, szolgáit, akik teljesen komolyan vették az ő beszideit, akik lelki emberek voltak. Tehát akik korábban üldözöttek voltak, üldözővé váltak. És elkezdték gyilkolni azokat a személyeket, akik szó szerint cselekedték azt, amit Jézus mondott, gyógyítottak, halottak, támasztak fel, tanítottak, segítették az embereket megérteni a léleknek a birodalmát, lelkivé válni, újjászületni. Tehát az önnal megalakult szervezet, ugye, katolikus egyház, univerzális egyház, Jézus nevében kezdte gyilkolni Jézusnak a valódi szolgáit, valódi követőit. Ez történt fizikailag. A legesleg durább az, drága embertársak, hogy a hivatalos vallási felekezetek ezt a fordulatot, ezt a türelmi rendeletet pozitív változásnak hirdetik ma is. 2013-ban volt a 313-ban kiadott türelmi rendelet 1700. évfordulója, amelyet az egész keresztény világ ünnepelt. Közben itten tragédia történt. A legbrutálisabb tragédia. Mert 313-ban történt meg az, alakult meg az a szervezet, az a bűnszervezet, amely mostantól, akkortól Jézus nevében kezdte hirdetni a sátán hazugságait. És Jézus nevében hagyta az embereket a babonákban, az anyagiasságban, a, a földiek imádatában. És ez történik ma is minden egyes felekezetben. Mély tisztelet a kivétel, és az Úristen áldja meg az ő életüket, hogy világosság lehessenek, gyertya lehessenek azok számára, akik még mindig be vannak csapva az úgynevezett kereszténység által. Gyakorlatilag az történt, hogy az államhatalom és az egyház hatalom szövetségéből született a fenevad. Úgymond, a fenevad. És a fenevad titka abban rejlik, hogy a, hogy a, a földi hatalom a fenevad titka abban rejlik, hogy a földi hatalom, ami nem más, mint a fegyveres erő, ugye, a, a katonák, a századosok, ugye, a katonaság, meg a földi rendszerek alávetik magukat az egyházi hatalomnak. Ez a fenevad titka, hogy, hogy gyakorlatilag a a spirituális hatalom, idézőjelesen, a spirituális hatalom átveszi az irányítást a földi hatalom fölött. És ez a hatalom, a mai úgynevezett egyházi hatalom, azt teszi, azt cselekszi, hogy felhasználja az igazságot, a Bibliát, és egy ilyen sátáni pszichológiával uralja az emberiséget. Tehát a császárnak meg kellett értenie, a földi hatalomnak, a sátának meg kellett értenie azt, hogy a földi uralmak, a földi hatalmak olyan szaporán váltják egymást, 
hogy nem tudnak egy ilyen húzamosabb ideig tartó uralmat megtartani az emberek fölött. Ezért át kellett adni az irányítást, úgymond a spirituális hatalomnak, a szellemi hatalomnak, amely felhasználja az igazságot, a Bibliát is felhasználva, egy ilyen sátáni pszichológiával uralja az emberiséget. Lelki zsarolással, tehát lelkileg, szellemileg igázták le az emberiséget. Mi történt ma? Tehát Salomon nem hiába mondta, hogy nincs új nap alatt. Ugye? Ma is ugyanaz történik, ami akkor történt. A kommunizmusban próbálták fegyveres erővel, mint Stalin, ugye? Fegyveres erővel, erőszakkal elvenni az emberektől a, a valódi identitásukat, a lelkiséget. De nem tudták. Tehát Stalin nem buta ember lehetett ilyen értelemben, mert ő sem látta azt, hogy minden inkább támadja. A lelkiséget annál inkább terjed az, mint futótűz. Tehát a kommunizmus volt, úgymond a, a lelkiségnek a legjobb barátja. Legutóbb. Tehát a kommunizmusban terjedt a legjobban a lelkiség. Az emberek lelki emberek kiváltak, mert meglátták a fizikai életnek a hiába valóságát, hazugságait a kommunizmusban. És lelki, a lelkiekhez fordultak, a szent lelket keresték, Istennek az akaratát keresték. És sokan hajlandók voltak feláldozni magukat azért, hogy teljesen lelkivé válnak, mint Krisztus, mint az apostolok. És akkor rá kellett jön a kommunista hatalom, hogy ez így nem működik. És azt mondták, hogy hát semmi gond, hát akkor csináljuk azt, amit régebb csináltunk. Csinálunk demokráciát. És akkor megint ugye szövetségre lépett másodszor is ugye a spiritualitás a földi hatalmakkal, a fizikai hatalommal. És azt történt, hogy kezdték támogatni az egyházat. A katolikus egyházat, a református, protestáns egyházakat mind támogatják. Kapnak ők támogatást az államtól. Tehát kapnak támogatást az államtól, ugye, mert hivatalos egyház, szervezet. Kérnek pénzt folyamatosan minden évben a, a város és a közösség költségvetéséből, ezen kívül még pénzt szednek a hívektől. Tehát teljesen mammon alapú az egész. És ráadásul adót sem fizetnek. Tehát maga a földi hatalom, az államhatalom támogatja ma is az egyházi hatalmakat. De miért? Azért, mert ugyanazt a célt szolgálja mind a kettő. Ha az egyházi hatalom az csak a nevében egyház. A nevében. De a valóságban nem az. És mi buktatja le a mai egyházakat? Hát nem más, mint a négy evangélium. Az, amit a borotva, az ketté vágja. Tehát középen el, elválasztja. Hazugság, igazság. És ez itt van az, hogy hogy a papok hirdetik az evangéliumot az embereknek, az egyházi hatalmak hirdetik az evangéliumot az embereknek, nem arra biztatják őket, hogy te személyesen ismerd meg az igazságot, az evangéliumot, Krisztust, nem erre biztatják őket, hanem arra, hogy menjenek gyülekezetbe, menjenek templomba. Mert ők úgy fogják majd értelmezni és bemutatni Jézus szavait, hogy a kecske is jól lakjon, csak káposzta is megmaradjon. És ez történik ma a kereszténységben. 
a, kereszt, a keresztény üldözés, amiről beszélnek sokan, nem fog megtörténni. Mert a kereszténység az maga a tágasút, az a pogányság. A, a, a szervezetek képviselői, a szervezetek által megtévesztett emberek nem is osztanak és nem is szoroznak a nagy ügyekben. Igazából mert nem ismerik az igazságot, ők embereket követnek Jézus nevében. Nem kell őket üldözni, mert nem tudnak olyant mondani, olyant mutatni, ami megrendíteni a császárnak a hatalmát, sőt, a császár szolgálják ők is. Az élet idejükkel és az élet erejükkel. Ez történik ma kereszténységben. Sajnos én, én őszintén bizom, hogy ezeket a gondolatokat nem megvetéssel mondtam, és remélem nem volt irónia a szavaimban. Remélhetőleg érződött az, hogy én ezt fájdalommal mondom, szomorúsággal mondom. Bár csak tévednék, bár csak nem úgy volna, hogy én mondtam, hogy a kereszténység az a tágas út, a kereszténység az a pogányság, a mai pogányság, a legnépszerűbb világvallás. De a lényeg az az egészben, hogy fejezzem be a lényeggel ezt a videófelvitelt, ezt a közvetítést, hogy aki megismeri az igazságot, szabaddá válik. Aki az evangéliumot megismerte, bekebelezte, szívvel, lélekkel, elmével. A Krisztusnak a szavait bekebelezte, szívvel, lélekkel, elmével. Meg fogja látni az igazságot. És az igazság szabaddá teszi őt. Ezt mondta Jézus. Ezt bárki megtapasztalhatja. Meg Senki ne higgyen nekem. Az én szavaimnak. Agy Pál mondta, mindent megvizsgáljátok. Ami jó, megtartsátok. Tartsátok azt meg, ami jó. Nem kell azt elhinni, amit én mondtam. Mert ezer százalékos meggyőződésem, hogy aki a szívében egy kiolthatatlan, Vágyat érez az igazság megismerésére. Meg fog ismerni mindent, meg fog tudni mindent, ami fontos ahhoz, hogy az ő lelke teljes szabadulást nyerjen a világ hiába valóságától. Mindent meg fog tudni. Én csupán egy bizonságtevő vagyok, elmondom azt, amit Isten kegyelméből megértettem, ha valaki ellenkezik, valakinek más a véleménye, valaki ezt nem akar elfogadni, teljesen rendben van. Az ő dolga, az ő döntése. Én nem vagyok egy inkvizitor, egy ilyen, nem indítok én egy keresztes hadjáratot, azok ellen, akik nem akarnak hinni abban, amit én mondok. Nem ez az én dolgom, hanem az, hogy én bizonságot tegyek. Lehetőleg szeretett teljesen arról, hogy a kereszténység a legeslegdurább megtévesztés. Az evangéliumban van az igazság, a Krisztus evangéliumában, amelyet az ember, ha személyesen nem fog megismerni, akkor hiába megy templomba, gyülekezetbe, misére, zarándoklatokra, különböző helyekre, nem fogja megismerni azt az igazságot, amelyel egyé válva teljes szabadulást fog nyerni a világ labirintusából, az úgynevezett matrixból. Csak azok fogják meglárni az igazságot, és csak azok fogják a hasznukra maguk 
használra fordítani az igazságot, akik személyesen éhezik és szomjózzák azt, megragadnak minden alkalmat, minden lehetőséget arra, hogy még jobban beteljenek vele. Elhagyják a régieket, a régi kincseket, és több időt, meg több erőt, életerőt fordítanak arra, hogy megismerik ezt az igazságot. Ők fognak megszabadulni. Nem azok, akik Jézushoznak folyton különböző szervezetekben, de ugyanazt csinálják, amit a világ csinál. Ugyanúgy ünnepelik a karácsonyt, a húsvétot, minden ünnepük ugyanaz, ami a világi. Mindent ugyanúgy csinál, mint a világ. Nem lehet úgy megszabadulni a világtól, világi módszerekkel. A Krisztus által bemutatott módszerekkel, igen, meg lehet, teljesen biztos. Teljesen biztos. Ehhez én sok sikert kívánok, és az élő Istenek az áldását kérem mindenkire, minden kedves hallgatóra. Hogy legyen ereje, bátorsága, igazság iránti sóvárgása ahhoz, hogy ez megtörténje vele. Isten áldja mindenkit!